0: Identificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Casel. Nuestra fe está llamada a desarrollarse en experiencia. Hoy vamos a conversar en cómo crecer en esa intimidad con Jesucristo. Como matrimonios, cómo crecer en esa intimidad. Bienvenidas. Bienvenidos a santificarnos en pareja. Le damos gracias a Dios porque una vez más estamos al aire a través de la emisora de Radio María. Le pedimos al Señor por la radio, por los oyentes, por los voluntarios de todas las Radio Marías del mundo. Y le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente en este programa para que nos guíe, para que nos dé la luz de llegar a una mejor, una mayor intimidad con nuestro Señor Jesucristo, como pareja, crecer juntos como pareja en esa intimidad con Jesucristo. Señor, envíanos a tu Santo Espíritu, derrama esa gracia del Espíritu Santo, esa luz, ese fuego del Espíritu Santo, que nuestro corazón sienta ese ardor de que estás hablándonos directamente a nosotros, te lo pedimos, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Yo quisiera iniciar con un pasaje bíblico importante, muy importante. Es el pasaje en el que San Pedro se encuentra con Jesús, pero con un Jesús que toca su corazón. Ya ya se conocía... Lo estaba escuchando, pero todavía no había sentido esa experiencia de encuentro que ustedes, hermanas y hermanos y yo, hemos tenido en algún momento y tal vez no lo hemos notado. Estaban en la barca y cuando terminó de hablar, le dice Jesús, rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca respondió Simón y dijo, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaron a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto que casi se hundían al ver esto Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo Señor apártate de mí que soy un hombre pecador y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Jesús. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. En Dios es amor, un, un libro escrito espectacularmente, Dice Benedicto, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Pedro, Santiago y Juan lo estaban escuchando, estaban con él, con el Jesucristo histórico, pero no habían tenido el encuentro que provocó ese estupor y ese momento se da en nuestra vida cuando nos encontramos con el Señor. Puede ser a través de un retiro, en una homilía de un sacerdote, puede ser en cualquier momento de nuestra historia, pero ese momento tenemos que rescatarlo, tomarle una foto imaginaria y nunca se nos va a olvidar. A Pedro, a Santiago y a Juan estoy seguro que nunca se les va a olvidar este momento, no por el milagro de los peces, sino porque reconocieron a Jesucristo como el Dios verdadero y el hombre verdadero en ese momento. Y esa experiencia de Dios nos transforma. Inmediatamente Pedro dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Uno se siente inmerecido de tan gran regalo de podernos haber encontrado con el Señor. Y hoy el programa se trata de esto, de cómo crecer en esta intimidad con el Señor. Cómo tener vivo este encuentro como matrimonios. Cómo matrimonios, cómo podemos tener vivo este encuentro. Y bueno, una de las formas más claras es aprender a amar, porque si Dios es amor, tenemos que aprender a amar. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 13 San Pablo nos regala el cántico del amor. El amor es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, no busca el mal. Si nos vamos a ese pasaje de San Pablo, vamos a empezar a amar y a sentirnos amados por el Señor. Crecer en el amor nos hace tener una mayor intimidad con el Señor. Nos hace crecer en este camino de experiencia, de encuentro. San Juan de la Cruz tiene una frase que me encanta Si el alma busca a Dios, mucho más el amado busca al alma O sea, si nosotros queremos una mayor intimidad como matrimonio con el Señor Pues con mucha más razón Jesucristo va a querer mayor intimidad como nosotros como pareja Tenemos que tener esa unión entre nosotros de oración de pareja y tenemos que juntos detectar las trampas del mentiroso, que es el demonio. Que nos va a atacar porque al demonio no le interesan las familias ni el matrimonio y nos quiere destruir. Y empieza entonces a presentar lo malo con apariencia de bueno. Y caemos en la tentación. Nos hace huir de la obediencia de la palabra de Dios a empezar a hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Cuando hay alboroto, sequedad, vanidad, presunción, falsa humildad. Todo eso viene del mal. busca de prestigio, rechazo de lo sencillo. Veamos a la sagrada familia. Claro que tuvieron cruz. Tuvieron que ir a Egipto. Jesús nació en un pesebre. No había dónde ir con María para que diera luz. El demonio nos va a desviar de la fe de la iglesia. Vamos a empezar a decir, ah, es que la iglesia esto, es que la iglesia el otro. Nos va a empezar a faltar la caridad con el prójimo. Cuando detectemos eso, son señales claras de que nos estamos alejando de esa intimidad con el Señor. La sugestión, este, esa influencia, esas sugerencias sobre el mal en, en la parte inconsciente nos va a sacar las heridas. Y todo eso es importante, porque tenemos, para tener una intimidad con el Señor, que discernir. En Gaudete et Exultate, un documento del Papa Francisco, en el numeral 166, tiene un, del 166 en adelante, se habla del discernimiento. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? Dice el documento del Papa Francisco. La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual, dice el Papa Francisco. Y es de eso de lo que quisiera hablar en este programa, de ese desarrollo en la oración, de esa reflexión de pareja, de esa lectura de la palabra, de ese ir al consejo como pareja, una dirección espiritual como pareja es importante. Dice Mateo 18.20 que donde estén dos o más personas reunidas en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, palabras de Jesús, palabras de Dios. Entonces, pues obviamente para tener una mayor intimidad con nuestro Señor tenemos que hacer una oración de pareja. Y cuando estamos dos personas rezando está el Señor presente y tenemos que creer en la palabra de Dios. Esto es una promesa del Señor. Es poderosa la oración de pareja. Y en esa oración de pareja podemos ir pidiendo ciertas características importantes de esta intimidad. Por ejemplo, pedirle la gracia del discernimiento. Pedirle la gracia en general. Busquen la gracia de Dios a través de la oración y de los sacramentos, decía San Agustín. Y ahí entonces vamos a ir viendo luces de humildad en nuestra relación y en nuestro cónyuge porque la humildad es demasiado importante para tener una mejor oración de pareja hermanas y hermanos tenemos que establecer un horario regular yo sé que los dos ahora trabajamos y que es difícil sacar pero tenemos que sacar un tiempo diario que podría ser ir a misa juntos por supuesto que sería lo, lo más perfecto Incluso llegar antes de la misa y frente al sagrario, hacer una oración de pareja chiquitita. Y ahí, pues, los que, se, los que puedan hacer algo así, pues, no hay mejor oración que la Eucaristía, por supuesto. Pero bueno, si no se puede ir, me refiero a la Eucaristía diaria, ¿verdad? A la del domingo, por supuesto, que hay que ir. En esa Eucaristía diaria vamos notando el crecimiento del matrimonio, pero pero así clarísimo, clarísimo. Y, y, y el banquete de la Palabra nos va transformando y, y tener a Jesús Eucaristía nos va transformando. Pero bueno, el tema es tener un horario regular, tener un lugar tranquilo de oración, si no podemos ir a misa. ¿Por qué no tenemos un lugar tranquilo de oración? Puede ser en la terraza de la casa, poner un, dos sillas, un crucifijo, una velita pequeña donde no estén los celulares, donde no estén los hijos. Les decimos a nuestros hijos, niños amados, papi, mami, vamos a ir a rezar. Por supuesto que existe el tema de la oración de la familia, pero estamos conversando en cómo el matrimonio católico puede crecer en intimidad con Jesús. Al crecer en esa intimidad, todo lo demás vendrá por añadidura, la oración de la familia, la oración con los hijos, la educación de la fe. Pero nosotros como pareja tenemos que crecer en esa intimidad con el Señor. El formato de la oración, hay muchas formas de orar el rosario. Podemos intercambiar un misterio cada uno, pero profundizando en el misterio del rosario. Recordemos que el rosario es como un pequeño evangelio en el que de la mano de María entramos en los misterios de Jesucristo. Ojalá leer las escrituras rezando el rosario para cada misterio, e incluso profundizando, haciendo una pausa para ver qué nos dice el Señor en esta lectura. Eh, por ejemplo, los viernes, la oración de Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Hoy, este, recordemos que los discípulos se durmieron mientras Jesús estaba orando, hombres de poca fe se durmieron velen y oren porque el demonio como el león rugiente los anda buscando para devorarlos, le dijo el Señor a los discípulos. ¿Qué, ¿Qué significa todo esto? Y en ese misterio uno lee la palabra, la meditamos y después rezamos los Ave Marías. Puede también ser una oración espontánea, simplemente estamos frente al Señor, una linda imagen, a mí me es más fácil usar las imágenes y, y conversar. Conversar frente a una imagen de la Sagrada Familia, conversar frente a una imagen de Jesucristo en la cruz, eh, recordar que Él murió por cada uno de nosotros, que nosotros somos los que deberíamos de estar en la cruz, eso es la redención. Y esa meditación cristiana del matrimonio puede variar de la forma que quieran. Podemos componer una oración matrimonial, que esto es muy bonito, partiendo de nuestra historia, Señor, Tú que nos permitiste conocernos en este lugar, en en este año y que nos has regalado estos hijos y que nos eh, has dado esta casa y este techo y nos has permitido comer, eh, no sé, un poco de cosas personales, te damos gracias, Señor, y te pedimos por nuestras hijas y los nombres de los hijos y hijas, por nuestros papás y, y después hacemos peticiones personales intenciones y, y el compartir las intenciones personales me ayuda a orar por las necesidades de mi cónyuge y compartirlas porque si vivimos en el corre-corre no no voy a saber las necesidades espirituales de mi pareja el, el dar gracias es tan importante y tan sanador tenemos que aprender a dar gracias y compartir esas cosas por las que quiero dar gracias que tal vez yo no sé las intenciones de gratitud que tiene mi cónyuge y yo me uno en gratitud con mi cónyuge para tener esa mayor intimidad con Jesús. Estamos hablando con Jesús, estamos conversando con Él y Él con nosotros. Eh, el, el tema del silencio es importante. Yo siempre cuento que antes de ir a mi oficina, eh, antes de la pandemia, pasaba a visitar al Santísimo siempre. Pero siempre tenía una reunión después, entonces pasaba un poco rápido, ¿verdad? Y llegaba al Santísimo, me hincaba, le recetaba la lista de cosas que quería decirle y salía corriendo y no me quedaba en silencio. O sea, solo yo hablé, no, no permitía al Señor hablarme. Entonces cuando iba en el carro hacia la oficina, siempre, ¡ay Dios mío, perdón! Seguía rezando ahí del camino pero entonces tenemos que tener un tiempo de calidad para el Señor. Entonces, eso yo lo corregí, entonces llegaba, me levantaba más temprano para llegar más temprano, para no tener tensión frente al Santísimo. Era una hora un poco complicada, camino al trabajo, y si uno va tarde, pues va con tensión. Entonces, ese tiempo de oración, que sea sin estrés, para tener una lectura y una reflexión conjunta de la palabra o de algún libro podemos compartir, hay libros importantísimos, Santa Teresita del Niño Jesús, esa biografía, la historia de un alma o la historia de los santos. O podemos leer por aparte, hay audios increíbles sobre la vida de los santos en, en las redes sociales, en YouTube, en Spotify. Y cada uno puede ponerse la meta de profundizar sobre Santo Tomás y su biografía y cómo, quién era él y o San Francisco de Asís, imagínense qué belleza. Y después compartir, qué nos gustó de lo que escuchamos hoy, poner una meta, vamos a escuchar los primeros 20 minutos de un audio de San Francisco de Asís, que nos encontramos por ahí, y lo compartimos, y aprendemos de ellos, de cómo ellos tuvieron esa intimidad con el Señor. También matrimonios que han alcanzado ya la santidad, los papás de Santa Teresita, el niño Jesús, por ejemplo, leer esa historia de ellos que está ahí en todas las redes sociales. Esta intimidad con Jesús también nos pone frente a un espejo y nos ayuda a respetar nuestras diferencias. Y podemos tener diferencias en nuestro estilo de oración y niveles de conocimiento de Dios. Entonces estas experiencias tenemos que respetarlas y acomodarnos porque somos complementarios, a alguno de los dos le va a gustar más la palabra de Dios y sabe más, el otro es de otra forma, bueno, en este camino de intimidad juntos vamos a crecer, por supuesto que la oración por mi cónyuge, yo rezo por mi esposa, mi esposa reza por mí y si sé algunas cosas que está pasando, pues pongo esa intención en esa oración cuando estamos juntos. Como les decía antes, buscar el apoyo espiritual de un acompañante, un sacerdote, es importantísimo. El apostolado, hermanas y hermanos, nos hace enriquecernos y encontrar a Jesús en el necesitado. Es súper valioso en nuestra búsqueda por la intimidad con Jesús, el practicar la caridad justa. En realidad, vamos a vivir en oración de alguna manera. El el crecer en intimidad con nuestro Señor juntos como pareja nos va a ir ayudando a hacer de nuestra vida una oración. Como dice esta canción que les presento, escuchémosla, reflexionemos sobre lo que hemos conversado y volvemos después de la canción.
1: estado caminando junto a mí, me has amado mucho antes que yo a ti, casi nunca te sentía, casi nunca lo sabía, hasta que hice de mi vida una oración, ahora que en tu palabra me abandono, Ahora que de tu mano no me suelto Ya no sé ni caminar, ya no quiero caminar Si no es viviendo en oración, invocando a mi Señor Hacer de mi vida una oración Es poner todo en sus manos y sentirme en su regazo Cual niño que nació Hacer de mi vida una oración Es vivir todo en su nombre Y sentirme de su mano En cada decisión Me abandono ahora que de tu mano no me suelto. Ya no sé ni caminar, ya no quiero caminar. Si no es viviendo en oración, invocando a mi Señor, hacer de mi vida una oración es poner todo en sus manos sentirme en su regazo cual niño que nació hacer de mi vida una oración es vivir todo en su nombre y sentirme de su mano en cada decisión hacer de mi vida una oración es poner todo en sus manos y sentirme en su regazo al niño que nació hacer de mi vida una oración es vivir todo en su nombre y sentirme de su mano en cada decisión
0: santificarnos en pareja hacer de nuestra vida hermanas y hermanos una oración es hacer la voluntad de dios en cada paso que damos preguntarnos ¿Qué haría Jesús en esta decisión? Aunque estemos separados cada uno en su trabajo, podemos ir creciendo en intimidad para llegar en la noche a compartir nuestra intimidad diaria con el Señor y no vivir la espiritualidad solo cuando estoy en la misa y después no ser coherente. Es al revés. Vamos a misa para llenarnos de la gracia y vivir en santidad todo el día del trabajo, todo el día de la casa, todo el día de matrimonio y familia que tenemos que vivir. No quisiera dejar de lado, además de la caridad que hablábamos antes de la canción, de meternos en un apostolado, este, sirviendo en la parroquia, en la pastoral social, en la catequesis de novios, eso nos hace crecer en temas como estos. Podemos... Eh, los invito a ser parte de Santificarnos en Pareja, compartiendo estos programas en las redes sociales, por ejemplo. Eh, creando grupos de matrimonios para que escuchen Santificarnos en Pareja, que los programas se hacen para eso. Por ejemplo, este, Crecer en Intimidad, puede ser el tema, se manda el programa a los matrimonios y nos reunimos y aportamos adicional testimonio, adicional material, buscamos más información sobre apostolados, o apostolados que nos queden cerca de nuestra ubicación, donde necesiten personas, de, cual, de cualquier apostolado, cuidar a, a los ancianos, a los niños necesitados, a, a familias en pobreza, en la parroquia hay tanta necesidad de ayuda en todas las áreas, eh, meternos a formación para poder ser mejores catequistas, todo eso es participar en la caridad y en el servicio y eso nos ayuda en la intimidad verdad pero no quisiera dejar de lado la confesión y la reconciliación frecuente es, es un regalo que nos hace crecer en santidad y hace posible todo lo demás porque estar en gracia es un don es un regalo que hay que pedirlo al Señor es un sacramento o sea es en la persona de Cristo que el sacerdote nos da su perdón entonces Ese crecer en la gracia tiene que ver con esa confesión y reconciliación constantes, frecuentes, para que podamos ir trabajando en eso. Y vamos vamos a ir viendo eh, lo importante de de crecer en la humildad, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que estamos en mayor intimidad. Cuando veamos... Esa humildad, crecer en nosotros es una de las cosas que vamos a ir viendo. El examen de conciencia practicado regularmente nos va a ir poniendo, la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? Entonces al hacer un examen de conciencia yo preguntarme si he amado, como dijimos al puro inicio, si he sido comprensivo, si vicial, el amor no tiene envidia, no busca el mal, entonces me voy haciendo cada vez más humilde y lo voy notando y se lo digo a mi cónyuge, ¿Verdad? Aprendiendo a escuchar activamente a mi pareja, nos ayudamos a crecer en todas las virtudes y la fe y la esperanza y la caridad van a ir creciendo si hacemos todas estas cosas que hemos dicho yo. Hoy he dicho un montón de cosas, pero en general es entender esa experiencia de Pedro cuando cayó de rodillas y se encontró con Jesús. Y ese encuentro tenemos, es como un fuego al que hay que echarle leña para que nunca se apague. Ese primer encuentro que tuvimos. Y si no se recuerda de cuándo fue, si no ha tenido ese encuentro, comencemos a orar, y comencemos a orar en pareja, hasta que en un, en un momento especial nos vamos a sentir amados por Dios. Y es una experiencia de caer de rodillas como le pasó a Pedro, como le pasó a la samaritana, como le pasó a San Pablo, como me pasó a mí en un cursillo. Yo estaba en un retiro de cristiandad, en la casa de cursillos de cristiandad. Y, y es curioso porque a uno se le olvidan ciertas cosas. Estábamos haciendo fila para entrar a una capilla que estaba sola. Todos entrábamos solos, uno por uno. Atrás iba un amigo mío que todavía nos vemos. Esto pasó hace... 26 años, imagínense. Y después, bueno, ya era como el segundo día del retiro, yo entré, estaba un Cristo crucificado grandísimo, la capilla sola, pequeñita la capilla, un Cristo inmenso, y yo caí de rodillas llorando. Me pasó lo mismo que a Pedro. Ojalá ser como Pedro, ¿verdad? Ya, ya pues eso no, no soy, pero sí me pasó eso, por ejemplo, que es mi encuentro personal con el Señor en donde... Yo dije lo mismo, «Señor, apártate de mí, que soy un pecador, pero ¿cómo me vas a amar tanto? ¿Cómo me vas a permitir verte?» No, no lo vi con mis ojos humanos, pero estuve con Él de alguna manera. Fue una experiencia extraordinaria de sentirme eh, amado. Es, es un momento especial que, que tenemos que descubrir en nuestra historia y que tenemos que promover y que refrescar y que echarle leña como se le echa leña al fuego todos los días para crecer en esta intimidad de pareja con Jesús y pues toda la vida sacramental y de oración es radicalmente importante. Le pedimos a mamá María que nos ayude, que nos ayude a tener una mayor intimidad con nuestro Jesús, nosotros como pareja, verdad, que, que, que sintamos ese ese ir creciendo en intimidad, en conocer a Jesús, sus actitudes. Su palabra, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Muchísimas gracias por su sintonía. Les ruego, se comuniquen a través de las redes sociales de Santificarnos en Pareja y de Radio María. Coméntenme, ¿qué piensan de este programa? Aporten más información sobre el tema, se los ruego. Díganme si les gustó, ¿qué otros programas quieren? Eso me ayuda mucho para tener ese esa retroalimentación de, de los oyentes de Santificarnos en parejas Si están en un grupo usando estos programas, este, nos interesa mucho saberlo. Si lo están usando como matrimonio para conversar, que ese es el objetivo del programa. Eh, ayudémonos mutuamente, compartamos el programa en las redes sociales y evangelicemos juntos por el bien del matrimonio y la familia. Muchísimas gracias. Y que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gacel.